0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari ascoltatori di Radio Maria, buonasera. Auguri per questa solennità che oggi la Chiesa celebra, che è la Natività di San Giovanni Battista. Ecco, siamo in questa trasmissione alle sorgenti della fede in Terra Santa e oggi andiamo proprio alle sorgenti. Abbiamo cominciato in alcune puntate proprio ad andare alle sorgenti della nostra fede ed è bellissimo che proprio oggi questa trasmissione si collochi in questa festa della nascita di San Giovanni il Battista proprio possiamo andare alle alle origini, alle sorgenti della nostra fede io vorrei cominciare questa trasmissione citando una parte dell'intervista di Papa Francesco del Santo Padre e su quotidiano spagnolo, L'Avanguardia, dove ha detto questo, proprio riferendosi all'importanza delle radici ebraiche del cristianesimo, ha detto così, tu non puoi vivere il tuo cristianesimo, non puoi essere un vero cristiano, se non riconosci la tua radice ebraica, non parlo di ebraico nel senso semitico di razza, ma in senso religioso, Credo che il dialogo interreligioso debba approfondire questo, le radici ebraiche del cristianesimo e il fiorire cristiano dell'ebraismo. Capisco che è una sfida, una patata bollente, ma lo si può fare da fratelli. Dice il Papa, io prego tutti i giorni l'ufficio divino con i salmi di Davide, i 150 salmi li abbiamo passati in una settimana, la mia preghiera è ebraica e poi ho l'eucarestia che è cristiana. Ecco è bellissimo questo che dice il Papa, il fiorire cristiano dell'ebraismo, ritornare alle radici ebraiche del cristianesimo e se alcuni sono stati in ascolto dell'ultima puntata hanno visto che io ho cominciato queste trasmissioni dopo aver fatto un'introduzione incentrandomi sulla figura di Maria, visto che siamo su Radio Maria e anche perché proprio Maria è la sorgente per eccellenza. E siamo andati spiritualmente a Nazareth, Nazareth eh, proprio che sta a 45 minuti da dove sono io, io ho la grazia ovviamente di visitarla spesso perché vivo davanti al lago di Galilea, sul monte delle Beatitudini e e, a Nazareth c'è una sorgente che ancora oggi è conservata dentro la chiesa ortodossa E, e Nazareth vive grazie a questa sorgente, proprio si è sviluppata, era un piccolo villaggio ai tempi di Gesù dopo se ne avrò tempo ne parlerò proprio intorno a questa sorgente. Oggi andiamo a questa sorgente eh, che definitivamente è proprio la Santa Vergine Maria e dopo le cose che abbiamo detto l'altra volta ho parlato un po' della vita religiosa ai tempi della Santa Famiglia di Nazareth, ai tempi di Gesù, ho parlato come, di, soprattutto di come la Santa Famiglia di Nazareth viveva, per esempio lo Shabbat e altri momenti religiosi cioè dove si è innestata la nostra salvezza perché come dice molto bene un teologo eh, Bouillet Gesù non è spuntato come un fungo o non è caduto dal cielo come una meteorite ma si è innestato nella storia della salvezza nella storia concreta di un popolo è entrato nelle pieghe dell'umanità noi sappiamo che è entrato nelle pieghe dell'umanità e anche nelle nostre piaghe è entrato nella storia, la nostra fede è storica, ecco perché in queste trasmissioni anche vorrei aiutare voi, anche aiutare me stesso a entrare nella bellezza della fede proprio attraverso eh, le radici ebraiche del cristianesimo, andando alle sorgenti, che è veramente, penso, una grande missione che abbiamo tutti, che ha la Chiesa oggi, e anche eh, ritornare ai luoghi santi e, come ho detto, alla radice ebraica della nostra fede. Certo, L'ebraismo ha un'importanza anche al di là del fatto eh, diciamo che è la nostra radice, questo lo voglio sottolineare per non dare diciamo, adito al fatto di pensare che io voglia strumentalizzare l'ebraismo, però noi non possiamo dimenticare che veramente la nostra fede ha nell'ebraismo le sue radici. Ecco, vorrei cominciare oggi con il nome di Maria, della Santa Vergine Maria. Per andare alle sorgenti veramente della nostra fede, alle sorgenti della Santa Vergine Maria, bisogna entrare nel mistero del suo nome. Non sappiamo con esattezza il significato del nome Maria, Miriam, in ebraico. Ci sono tante ipotesi, però sappiamo che in aramaico io diciamo il mio studio è principalmente l'aramaico, la mia specialità. In aramaico il nome Mar Maran o con un'altra vocalizzazione Moran significava signore, quindi ecco, un, uno dei più probabili significati del nome Maria è proprio l'accostamento a, a questa radice che vuol dire appunto signore, quindi signora, Ecco Maria è la signora e anche si, eh, si può accostare questo nome Miriam alla, a una radice importante che esiste in ebraico e anche in, in aramaico, che è la radice rum, che significa essere elevato. Ecco, Maria è veramente la Signora, colei che è stata elevata, guardate com'è veramente profetico questo nome, come ecco, possiamo andare proprio anche alla radice, come abbiamo detto, a questa sorgente del nome. Sappiamo che Maria eh, fa questo canto meraviglioso del magnificat, dice l'anima mia magnifica il Signore. In greco l'anima mia magnifica, il Signore magnifica, si dice megalunei, in ebraico teromem, cioè proprio la radice rum, questa radice essere elevato, cioè Maria dice eh, eh, eleva il Signore, magnifica il Signore, questa radice rum significa essere elevato, essere grande, interessantissimo, Maria usa proprio la radice del suo proprio nome, per magnificare il Signore, cioè nel Suo nome è già presente questa esaltazione del Signore. Tutta la sua vita è stata veramente questa esaltazione, perché lei è veramente la piena di grazia, colei che ha sperimentato la gratuità. Ecco perché Maria è anche un'immagine, come sappiamo tutti, della Chiesa e poi anche del Cristiano della nostra anima di quello a cui noi siamo destinati cioè alla glorificazione del nome del Signore alla esaltazione del Signore non solo con la nostra bocca ma nella nostra vita ecco Maria è veramente la Signora colei che è stata elevata la più alta tra tutte le creature è molto interessante questo perché come voi sapete cari ascoltatori il nome in ebraico è sempre una profezia dobbiamo fare molta attenzione ai nomi per esempio della Sacra Scrittura perché Il nome in ebraico è sempre una profezia della vita, è qualcosa di fondamentale il nome, ecco perché spesso nella scrittura, già nell'Antico Testamento, Dio cambia il nome perché il nome è una profezia dell'identità della persona, indica la natura, quindi cambiare il nome significa cambiare la natura della persona, ecco perché Gesù anche come sappiamo cambia il nome, per esempio il caso più eclatante è Simone lo chiama Pietro, gli cambia la natura, gli cambia il nome, il suo nome sarà una profezia, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Poi per capire la figura di Maria la dobbiamo mettere nel contesto, come dicevo, della storia di salvezza, della storia di Israele e in particolare nel contesto delle donne e delle madri di Israele, io l'altra volta ho detto come All'epoca del secondo tempio, cioè all'epoca di Gesù, ma già diciamo dal secondo secolo avanti Cristo in poi, fino ai tempi di Gesù, si è eh, sottolineata sempre di più l'importanza della donna e della sua preghiera. Abbiamo esempi stupendi nella Sacra Scrittura della preghiera delle donne, del ruolo anche delle donne, delle loro preghiere, della loro fede, e eh, ovviamente... Il primo riferimento quando parliamo delle madri e delle donne di Israele in riferimento a Maria è proprio la Maria dell'Antico Testamento perché come tutti sapete nell'Antico Testamento c'è una figura, un personaggio molto importante che si chiama Maria, che è la sorella di Mosè e di Aronne. Questa figura di Maria che è citata varie volte nella scrittura però nella tradizione ebraica, cioè nell'interpretazione orale, assume un'importanza enorme ci sono moltissime tradizioni ebraiche stupende su questa figura della Maria dell'Antico Testamento di Miriam appunto dell'Antico Testamento in ebraico Miriam la sorella di Mosè e di Aronne questo è importante guardate perché eh, eh, oltre alla alla scrittura è molto importante eh, rifarci all'interpretazione orale della scrittura cioè alla, alla tradizione orale ebraica che tante volte purtroppo è dimenticata e perdiamo veramente questa ricchezza, perché guardate, la scrittura è stata consegnata a noi non come una lettera morta, ma a un popolo vivo. La parola di Dio è qualcosa di assolutamente vivo, attuale che tende a incarnarsi, a farsi carne in un popolo concreto, quindi nell'Antico Testamento, nel popolo ebraico, nel popolo di Israele e poi ovviamente anche in noi cristiani. Ecco perché è importante sempre rifarci all'interpretazione orale ebraica, alla Torah orale, alla tradizione orale, anche alla tradizione rabbinica. E voglio qua rimarcare una cosa, eh, a me mi sembra normale che su Maria, la Maria del Nuovo Testamento, la Santa Vergine Maria, ha avuto una grande influenza la Maria dell'Antico Testamento, per esempio io mi chiamo Francesco, eh, questo nome, eh, mi chiamo veramente Francesco Giosuè, questi due nomi hanno una grande influenza per me, io ovviamente mi sento molto legato a, 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 San, a San Francesco, San Francesco di Paola, San Francesco d'Assisi, San Francesco Saverio e poi anche alla figura di Giosuè, i miei genitori hanno scelto questo nome eh, perché sono stati colpiti da queste due figure, poi anche per altre ragioni su cui non mi dilungo, ma eh, questa ha una grande influenza, così anche dobbiamo pensare, come anche per tutti voi ascoltatori, certamente il vostro nome ha avuto un'influenza, così anche nella Vergine Maria. Perché dico questo? Ecco perché la prima cosa che voglio dire è che Miriam nell'Antico Testamento è chiamata ragazza, Alma, in Esodo 2.8. In, in Isaia 7.14 c'è una profezia importante, in ebraico si dice che la Alma partorirà un figlio, la ragazza partorirà un figlio, questo termine è stato tradotto in greco con il termine Parthenos che vuol dire vergine, questo già dagli ebrei, eh? la la traduzione greca della 70 non è una traduzione posteriore cristiana ma è una traduzione ebraica, hanno tradotto questo termine ebraico Alma, ecco, in greco gli stessi ebrei lo hanno tradotto la vergine, la vergine concepirà un figlio, quindi Maria è chiamata la ragazza e poi eh, questo sarà ovviamente il titolo di Maria, la ragazza, la vergine. Nella tradizione ebraica, come sapete, e anche già già nell'Antico Testamento, a Maria, dell'Antico Testamento, a Miriam, è affidata la cura del cesto di suo fratello, Mosè, cioè di andare a vedere, attraverso tutto il percorso del Nilo, dove arrivava questo cesto con il bambino Mosè. Ecco, noi sappiamo che a Maria è stata affidata non solo la custodia, ma anche la maternità di questo nuovo Mosè, che non solo è stato salvato dalle acque della morte, ma lui stesso è il Salvatore, colui che ci ha tratto dalle acque della morte. Poi Miriam nella scrittura è chiamata anche la profetessa, bellissimo questo titolo, che certamente la Santa Vergine Maria conosceva e con cui si identificava, e questo titolo è ripetuto nella tradizione ebraica, per esempio nel Targum e anche in tanti altri testi, anche molto antichi che adesso non cito qua per esempio il Liber Antiquitatum Biblicarum, che è un testo molto antico. Ecco, Miriam ha il dono della profezia, la Miriam dell'Antico Testamento. Pensate addirittura che in un Midrash, al Libro dell'Esodo, si dice che lo Spirito Santo riposò su Miriam. Ecco, lo Spirito Santo riposò su Miriam, è quello che poi dirà l'Angelo Gabriele, alla Vergine Maria, Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, cioè lo Spirito Santo ti ricoprirà con la sua ombra. Ecco, questa parola, pensate che già c'è nella tradizione ebraica, si è compiuta in pienezza, in Maria. Lo Spirito Santo si è posato su di lei, la piena di grazia. Inoltre, nell'Antico Testamento, Miriam, la Maria dell'Antico Testamento, è la donna della lode e della glorificazione di Dio. Ecco lei che canta per la vittoria dopo il passaggio del Mar Rosso, la Pasqua, quando gli israeliti vedono i loro nemici sommersi, il miracolo più grande, il miracolo del mare che si apre davanti a loro, ecco Maria canta, canta questo inno di lode. E questo, la tradizione ebraica, lo sviluppa, non solo la scrittura, lo cita, ma anche la la tradizione ebraica. Secondo il Targum, al libro dell'Esodo, Miriam invita il popolo a lodare e glorificare davanti al Signore, che è saltato sopra gli orgogliosi. È qualcosa di simile, poi, che dirà la Santa Vergine Maria nel Magnificat. Ecco che il Signore innalza gli umili e invece abbassa i superbi. Poi nella tradizione ebraica c'è un dettaglio che non è presente nella scrittura e si dice che Miriam è un'antenata di Davide, addirittura le è stata data, si dice, la corona della regalità. Pensate, è già una donna incoronata. Che significa antenata di Davide? Tutti lo sappiamo, un'antenata del, mas- del Messia. E sappiamo che proprio nella tradizione cristiana Maria è anche della stirpe di Davide. Appunto della stirpe del Messia. Secondo l'antica tradizione ebraica, inoltre Miriam, la Miriam dell'Antico Testamento ha dei meriti che giovano a Israele. Questa è una cosa molto bella che si trova nella tradizione orale ebraica. La tradizione ebraica antica parla dei meriti delle madri, cioè le madri di Israele hanno dei meriti. Si rimarca molto questo, non solo i meriti dei padri, dei patriarchi, ma i meriti delle madri, delle donne. Per esempio, vi faccio un esempio, nel Targum, eh, c'è un Targum che si chiama Pseudo Jonathan, al libro dell'Esodo, il bastone di Mosè, quel bastone con cui Mosè farà meraviglie, farà prodigi, porta impresso il nome divino, cioè il nome di Adonai, delle quattro lettere, il tetragramma sacro, il nome è anche il nome dei tre padri ed anche il nome delle madri di Israele. Quindi il bastone è il simbolo di questa potenza data a Mosè, e il nome dei padri e delle madri sono parte di questa potenza. Anche nel Targum al Libro dei Numeri, il profeta Balaam dice che il popolo di Israele è stato condotto fuori dall'Egitto verso la terra promessa, grazie al merito dei giusti patriarchi che sono paragonabili alle montagne, Abramo, Isacco e Giacobbe, e dal merito delle giuste matriarche, che sono paragonabili alle colline, Sara, Rebecca, Rachele e Lia, le quattro madri di Israele. Ora, ovviamente non faccio più riferimento alla Miriam dell'Antico Testamento, ma a un'altra realtà. Miriam è una donna molto importante nella scrittura, ma ci sono anche le quattro madri, e che appunto sono accostate ai tre patriarchi, ai tre, ai tre padri, queste quattro madri hanno un ruolo di grande importanza nella tradizione ebraica e noi sappiamo che anche la Vergine Maria ha compiuto per eccellenza questa realtà, lei è veramente la madre, è lei veramente la nuova Sara, la nuova Rebecca, la nuova Rachele, la nuova Lia, è lei che ha compiuto in pienezza questa realtà, perché? Grazie a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il pieno compimento anche dell'Antico Testamento. Ecco, allora questo Targum, queste citazioni che vi ho dato del Targum, il Targum è la versione sinagogale antica della scrittura in aramaico, queste, queste versioni targumiche esprimono l'idea che i padri e le madri di Israele sono le colonne del mondo, cioè le montagne e le colline su cui si poggia il mondo e su cui si poggia la preghiera di Israele, sulla fede dei padri e delle madri si poggia la preghiera di Israele. Non solo, ancora nel Targum si parla dei meriti delle madri e si dice che hanno un influsso su coloro che vanno al Tempio. Dice che i meriti delle madri si stendono come una tenda alla porta della genna e impediscono alle anime degli israeliti di, fe- di finire in quel terribile luogo, di finire nell'inferno, cioè i meriti delle madri liberano coloro che si recano al Tempio dall'inferno. Questo è molto interessante perché, secondo anche la tradizione midrashica, i meriti delle madri e delle donne giuste di Israele hanno il potere di liberare gli israeliti dall'Egitto. E, e poi ci sono tante altre citazioni che non vi dico ma c'è un punto importante anche a riferimento a Miriam anche Miriam dell'Antico Testamento ha dei meriti che sono di grande importanza e, e, e qual è il merito principale di Miriam nella storia biblica secondo la tradizione ebraica? secondo la tradizione ebraica i pozzi di acqua nel deserto sono stati donati al popolo per merito di Miriam per esempio il pozzo di Mara vi ricordate quell'acqua amara che viene trasformata in dolcezza, è donato in favore di Miriam, della Maria dell'Antico Testamento, grazie ai suoi meriti. Tra l'altro i rabbini fanno un interessante gioco di parole tra Mara, Mara significa amarezza, e Miriam, Maria. Infatti per, molte, per molti il significato proprio del nome di Maria è anche da associare alla radice Mara, Mar, Marar, che significa amarezza. Sappiamo che questo nome Mara, forse l'avete sentito, per esempio nella storia del libro di Ruth, c'è la suocera di Ruth che si chiama Noemi, Noemi o Noomi in ebraico vuol dire mia dolcezza, e dirà non mi chiamate più Noomi, non mi chiamate più Noemi, cioè mia dolcezza, ma chiamatemi Mara perché il Signore ha amareggiato la mia vita, perché sono successi molti dolori, tra cui la morte dei suoi due figli. Quindi Mar Significa proprio amaro, tra l'altro qua c'è anche un altro gioco di parole perché è molto interessante questo, non so se mi riuscite a seguire ma è una cosa bellissima, interessantissima, mor in ebraico che è dalla stessa radice di amarezza, mara, mor significa mirra o incenso aromatico, infatti il monte Moria laddove Abramo va a sacrificare sacrificare Isacco è il monte dell'incenso. Il mo- perché è il Monte del Tempio, questo già l'ho detto in altre trasmissioni, già nella, nel, libro delle, nel secondo libro delle cronache c'è scritto che il Monte Moria è il Monte del Tempio, è il Monte dell'incenso, della mirra, dell'incenso aromatico, il Monte del Tempio, ma è anche il Monte dell'amarezza, mor, mar, che si trasforma in dolcezza. In la morte di Isacco, di Isacco, già Abramo vedeva suo figlio morto che si trasforma in dolcezza, nella dolcezza della resurrezione, qualcosa come l'odore dell'incenso, che in sé è amaro, l'incenso è amaro, ma quando si brucia, quando arde, è soave. Ecco, per ritornare a Miriam, dicevo che proprio grazie a lei, secondo la tradizione ebraica, quest'acqua amara è diventata dolce, grazie ai suoi meriti e anche, ovviamente, come dice la scrittura, grazie al legno gettato da Mosè, che poi, come sapete, nella tradizione cristiana sarà il simbolo della croce, questo legno amaro che viene gettato e, e trasforma le acque in dolcezza. Perché il legno amaro? Beh, nella tradizione ebraica la scrittura non dice che questo legno è amaro, ma nella tradizione ebraica c'è una cosa interessantissima. L'acqua amara, proprio amara, scusate il giro delle parole, in questo luogo che si chiama amara, diviene dolce, Perché Mosè getta un legno amaro, un legno di olivo o di oleandro, che è un legno amaro. E perché, dicono i rabbini? Rispondono perché Dio è diverso dagli uomini. È totalmente diverso dagli uomini, perché gli uomini curano l'amaro con il dolce, mentre Dio è l'unico che cura l'amaro con l'amaro. Ecco il legno della croce. Ecco anche, possiamo dire, cari ascoltatori, l'amarezza di Maria, l'amarezza della croce la sua anima trapassata dalla spada di questo dolore dell'amarezza che è stata trasformata nella dolcezza della resurrezione dell'amore di Dio allora guardate tutta questa ricchezza della tradizione ebraica come ci parla nel Nuovo Testamento in in riferimento alla figura eh, della nostra amata Santa Vergine Maria ecco, noi potremmo dire veramente che questo anche per noi si è compiuto eh, se nella tradizione ebraica l'acqua viva è stata data a Mara in altri luoghi grazie ai meriti di Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne, per noi è anche questa acqua che è Gesù Cristo, la vera acqua viva, ci è giunta grazie a questa sorgente che è Maria, grazie al suo Amen, al suo sì. Certo, questo per pura grazia, eh, non, è, non è diciamo eh, un solo Per merito di Maria, questo noi lo sappiamo, che per rispondere sì alla grazia di Dio c'è bisogno di una grazia speciale, veramente lei è stata privilegiata, la Vergine Maria. E poi eh, la bellezza di questo accostamento tra Maria e la radice mar marar, che significa essere amaro. Maria è colei che ha sperimentato l'amarezza sotto la croce, la spada, stata trafitta dalla spada, la sua anima. Ecco, ma questa amarezza si è trasformata in dolcezza ecco poi un'altra cosa interessante è che nella tradizione ebraica Miriam dell'Antico Testamento è uno dei personaggi pensate che è è morto con un bacio di Dio che vuol dire questo? ci sono alcuni personaggi dell'Antico Testamento che come sappiamo sembra eh, chiaro dalla scrittura sono stati assunti in cielo diciamo nella scrittura è molto chiaro il caso di Elia che viene portato nella Merkabah, nel carro di fuoco, Merkabah significa carro in ebraico, nel carro di fuoco al cielo, ma anche di Mosè c'è qualche allusione perché nel libro del Deuteronomio si dice che non si è trovata la sua tomba, quindi poi la tradizione ebraica ha parlato dell'assunzione di Mosè. Nella tradizione ebraica, questo è importante, già ci sono dei personaggi che sono stati assunti in cielo, vedete come l'idea dell'assunzione della Vergine Maria non è un dogma posteriore anche se poi è stato come sappiamo più avanti eh, eh, dichiarato dogma ma in realtà è è una tradizione già ebraica, ci sono alcuni dei personaggi che dicono per dire che sono stati assunti in cielo si dice che sono morti con un bacio di Dio, cioè non hanno sperimentato l'amarezza della morte, non hanno gustato la morte. E proprio Miriam dell'Antico Testamento è uno dei sette personaggi assunti in cielo come Elia e Mosè, che adesso non elenco tutti, tutto perché ovviamente non posso dire tutto. Però è molto interessante, infatti ho fatto una trasmissione, anzi due trasmissioni tempo fa, proprio sull'apocrifo dell'assunzione della Vergine Maria che riprende tutto questo. Ecco, questo sappiamo che si è compiuto in Maria che è stata assunta in cielo, eh, in anima e, e corpo. Bene, e, e poi un'altra cosa interessante per concludere questa parte di riferimento a, alle madri di Israele e, e proprio a Miriam è che, e, come abbiamo detto, si insiste non solo sul merito dei padri di Israele ma anche su quello delle madri e c'è una cosa molto interessante che notano i rabbini, eh non lo noto io che nella Bibbia, in numeri 20 la morte di Miriam dell'Antico Testamento è narrata dopo le leggi sulle ceneri della giovenca rossa e delle acque lustrali. Noi oggi non capiamo l'importanza di queste ceneri, di questa vacca rossa e di queste acque lustrali, ma ai tempi di Gesù questo rituale rituale delle ceneri della giovenca rossa e delle acque dell'aspersione era importantissimo. Avveniva sul Monte degli Ulivi e per questo il Monte degli Ulivi a Gerusalemme era un monte considerato santo anche dagli ebrei, innanzitutto perché è il luogo di sepoltura ed era davanti al Santo dei Santi, alla porta del Messia, ma anche perché si facevano questi rituali, cioè si bruciavano le ceneri della Giovenca Rossa. Che cos'erano queste ceneri della Vacca Rossa? Erano ceneri che erano necessarie per eh, eh, diciamo, eh, fare L'acqua lustrale, l'acqua di purificazione, l'acqua che si aspergeva, e perché era importante quest'acqua di purificazione che si aspergeva piena di queste ceneri della vacca rossa? Perché quest'acqua purificava dal contatto con un morto, interessantissimo, allora se mi avete seguito fino a qua, ascoltate… Cosa dicono i rabbini? I rabbini che sono attenti a ogni dettaglio del testo sacro, come i padri anche, eh? i padri della Chiesa, si chiedono perché il racconto della morte di Miriam segue immediatamente alla legge della giovenca rossa e rispondono perché la giovenca rossa produce l'espiazione dei peccati e lo stesso vale per la morte del giusto ecco questo è meraviglioso la morte del giusto già la morte di Miriam dell'Antico Testamento produceva l'espiazione dei peccati Eh, quanto più questo si è adempiuto nel nostro Signore Gesù Cristo e anche nelle sofferenze nella passione dell'anima della Santa Vergine Maria bene questa diciamo è la prima parte della trasmissione spero che mi siete riusciti diciamo un po' a seguire perché ho citato alcuni testi però mi sembrava importante perché Diciamo, nell'animo di Maria certamente queste cose erano presenti, Maria era una donna ebrea, Miriam, e, e, e lei certamente si rifaceva al personaggio di Miriam, a colei che insieme ai fratelli Mosè e Aronne hanno portato questo popolo, perché per fare un riassunto, ecco, il ruolo di Miriam dell'Antico Testamento è stato importantissimo, lei ha portato il popolo, ha dato l'acqua a questo popolo, Ecco, sappiamo che questo per noi tanto più si è compiuto nella Santa Vergine Maria che ecco, innanzitutto ci accompagna nel deserto di questa vita ed è stata eh, per noi anche uno strumento, umile serva, ma uno strumento per tutti noi di salvezza perché ci ha dato l'acqua viva che è il nostro Signore Gesù Cristo. Facciamo una breve pausa musicale. Bene, continuiamo nel nostro viaggio eh, diciamo, alle radici ebraiche della nostra fede, in particolare oggi alle radici ebraiche della Santa Vergine Maria. Ecco, Maria era un personaggio storico, una ragazza ebrea di Nazareth e mh, ho già approfondito in questa prima parte della trasmissione il significato del suo nome e anche un po' il sottofondo dell'importanza di alcune madri e donne dell'Antico Testamento. E, Come la tradizione ebraica ha esaltato queste donne, come, eh, cari ascoltatori, è come se eh, tutta la storia della salvezza veramente fosse confluita verso Gesù Cristo, è importante capire questo sottofondo al tempo di Gesù Cristo, come si è incontrato il mondo romano con il suo diritto, diciamo il massimo dell'organizzazione statale per così dire di quei tempi che era il diritto romano e anche delle strade per esempio che hanno permesso l'evangelizzazione, il massimo della cultura della filosofia che era il mondo greco, non dimentichiamoci che il sottofondo di Gesù non è solo ebraico ma anche greco e poi il massimo del del mondo religioso che era l'ebraismo, che era l'ebraismo è veramente qualcosa di meraviglioso, spero che noi anche come cristiani lo possiamo approfondire e amare e, e così diciamo anche nella tradizione ebraica, è come se tutte le tradizioni fossero confluite verso questo punto, verso uh, la pienezza dei tempi, infatti dice San Paolo che proprio nella pienezza dei tempi Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge sotto la Torah, l'Antico Testamento, è nato da una donna, ecco sarebbe interessante, io l'ho fatto la scorsa trasmissione, ma voglio qui ricordare qualcosa, l'importanza della donna nell'ebraismo, abbiamo detto l'altra volta diciamo che non c'era proprio un rapporto paritario tra uomo e donna, come noi oggi nel nostro mondo lo possiamo pensare, per esempio ho fatto riferimento l'altra volta al fatto che era diversa la benedizione che fanno gli uomini ogni mattina dalle benedizioni che faceva la donna, però diciamo, la donna aveva eh, delle caratteristiche anche se non era tenuta a tutti i precetti come, come gli uomini, era tenuta solo ai precetti negativi della Torah e non ai precetti positivi della legge, e, però e, mh, ci sono delle cose che solo la donna faceva, per esempio l'accensione delle luci dello Shabbat. Innanzitutto noi dobbiamo capire una cosa per capire anche la Santa Famiglia di Nazareth, anche per capire l'ebraismo al di là di Gesù Cristo, ma anche per approfondire la Santa Famiglia di Nazareth. C'erano tre punti focali nella vita religiosa di Gesù, anche di Gesù bambino, della Santa Vergine Maria, di San Giuseppe, della Santa Famiglia di Nazareth. Questi tre punti focali erano il Tempio, il Tempio importantissimo, e magari faremo una trasmissione proprio dedicata al Tempio, perché è una realtà, innanzitutto storicamente sappiamo che la famiglia di Nazareth si recava al Tempio per le grandi feste, poi la sinagoga e poi la casa, eh? il Tempio, la sinagoga e la casa. Per quanto riguarda il Tempio, sappiamo, come ho detto, che la Santa Famiglia di Nazareth si recava in pellegrinaggio, ce lo, dice, ce lo dicono i Vangeli, ce lo dice per esempio il Vangelo di Luca, vi ricordate quando Gesù si smarrisce, al ritorno, eccetera, e anche sappiamo che eh, nel Vangelo di Luca, che è molto attento proprio al contesto cultuale e religioso proprio del Tempio, sappiamo che anche hanno offerto sacrifici Eh, Giuseppe e Maria si sono recati al Tempio e sappiamo che ogni buon ebreo ogni famiglia ebrea si doveva recare almeno tre volte eh, al Tempio di Gerusalemme per le tre feste di pellegrinaggio che erano chiamate eh, Regalim, cioè regalim vuol dire piedi in ebraico, le feste dei piedi erano chiamate per così dire cioè le feste del pellegrinaggio dove si doveva andare a piedi o in carovana e sappiamo che la Santa Famiglia di Nazaret si recava, molto probabilmente si recava tre volte all'anno, per tre feste si reca, dovevano recare al Tempio, per la festa di Pesach, che è la festa di Pasqua, per la festa di Shavuot, che è la festa di Pentecoste, e la festa di Sukkot, che è la festa delle tende. Questo era un punto focale, poi parleremo con calma, eh, di queste feste, di questa realtà del Tempio l'altra realtà su cui mi voglio fermare un momento era la sinagoga e la casa per quanto riguarda la sinagoga eh, sappiamo che eh, la famiglia di Nazareth si recava in sinagoga pensate che ancora oggi si cerca di rintracciare dove si trovava questa sinagoga a Nazareth ai tempi di Gesù Nazaret oggi è una città molto grande, una città grandissima che veramente è fiorita come dice il suo nome, il nome Nazareth Annosira in, in arabo e anche Nazareth in ebraico significa la città fiorita, lì dove è fiorita la nostra salvezza, dove è nato appunto il germoglio di Esse, dove è germogliata la nostra salvezza ma ai tempi di Gesù era un paese piccolo e lì intorno certamente c'era la sinagoga Oggi tra l'altro c'è una chiesa greco-cattolica che se andate a Nazareth vi invito a visitare, che è molto bella. è I, I crociati, in tempo crociato, infatti è ancora oggi in stile crociato, c'è una sala in cui si, si, si pensa, diciamo la tradizione dice che si trovava la sinagoga. Ecco, noi dovremmo entrare in questo mondo della sinagoga. Cosa voleva dire che Gesù Bambino, la Santa Vergine Maria e San Giuseppe si recavano in sinagoga? Non solo nel sabato, nello Shabbat, ma anche in altre occasioni, ma specialmente nello Shabbat, com'era la liturgia della sinagoga? Ecco, io un po per stuzzicarvi l'appetito lo vedremo ovviamente oggi non lo possiamo vedere, ma eh, dobbiamo capire che anche Gesù Cristo è cresciuto nella sua missione. Certo, Lui era il figlio di Dio. Eh, ma, era anche, ma è anche uomo il figlio dell'uomo Dio ma anche uomo è cresciuto ha ascoltato le scritture dell'Antico Testamento le ha meditate nel Tempio a casa soprattutto con Maria e Giuseppe ma anche in sinagoga ha ascoltato molte volte la lettura della Torah e la seconda lettura della liturgia sinagogale che si chiama Haftarah che era la lettura dei profeti certamente ha ascoltato la lettura del Servo del Signore eh, è disprezzato il reietto degli uomini, uomo dei dolori che conosce il soffrire, eccetera. era disprezzato, non avevamo alcuna stima, ma egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, era come un agnello condotto al macello, eccetera, eccetera. Che tra l'altro oggi in sinagoga non si proclama più proprio perché è stato applicato eminentemente dai cristiani, ovviamente a Gesù Cristo, il canto del servo che tutti conosciamo, tante l'ho ascoltato ed è nata, diciamo, piano piano nel suo cuore veramente la coscienza messianica, il, la certezza, diciamo così, di essere il Messia, di avere una missione. È, è lì nato in sinagoga, nella recita per esempio dello Shema Israel amarai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, questo per esempio si recitava in casa e con questo passo al terzo punto focale, alla casa, e lo recitavano gli uomini, erano obbligati a recitarlo due volte al giorno, la mattina e la sera, però di fatto lo recitavano tre volte, anche per devozione la notte prima di andare a dormire, questa preghiera stupenda che ancora oggi gli ebrei recitano appunto due volte, ma alla fine tre volte al giorno, Due volte diciamo, sono tenuti, ma per devozione la recitano tre volte, che dice: Israel, Adonai Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, amerai ha uvechol uvechol il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E poi continua, ci sono varie citazioni, poi ne parleremo. Ma questa è la professione di fede centrale tanto che quando uno scriba andrà a chiedere a Gesù Cristo qual è il primo comandamento della legge, lui risponderà, il primo è, ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente e tutte le forze, e dirà, e il secondo è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso, che anche è presente nella preghiera dello Shema. E sappiamo che Gesù ha compiuto questa preghiera, Gesù ha compiuto non solo la scrittura, ma anche la tradizione ebraica, anche la, la preghiera ebraica, questa preghiera dello Shema. Sappiamo che lui ha compiuto lo Shema nella sua carne, nel suo spirito e lui è che ha amato Dio con tutto il cuore, il suo cuore è stato trafitto dalla lancia. Ma non solo cuore nel senso fisico, tra poco celeveremo bellissima la solennità del Sacro Cuore di Gesù, ma anche la sua parte più interna è stato tradito dal suo amico, se qualcuno di noi ha sperimentato dei tradimenti. Cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore? Anche con tutto il cuore vuol dire con tutte le sicurezze. È lui che ha amato Dio con tutta la mente, è entrato nell'agonia del Getsemani, anche senza capire io non capisco, Padre, questo calice, passi da me questo calice, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gesù passa alla fede, crocifigge la sua mente e poi la sua mente sarà coronata di spine. Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, la mente di Gesù è stata coronata di spine e amerai Dio con tutte le tue forze, le sue braccia, le sue gambe inchiodate alla croce, che significa la totale donazione, sappiamo che nelle mani, nei piedi c'è la nostra forza, se ci bloccano le mani e i piedi siamo finiti, E così Gesù ha compiuto lo scema, vi faccio un esempio per dire che questo scema però Gesù l'ha ascoltato fin da quando era bambino, Capite com'è importante, eh, cari ascoltatori, capire entrare nella tradizione ebraica, questi anche sono doni che io nella mia vita ho ricevuto, eh. e, è una cosa ricchissima, certo questo non vuol dire che noi subito le riferiamo al cristianesimo, anche c'è una bellezza in generale del mondo ebraico, ma eh, tanto più per noi che, eh, che, che abbiamo riconosciuto il Messia di Israele e quindi in cui si sono compiute e vorrei concludere proprio su una piccola concludere questa parte su Maria, proprio sulla donna, oltre eh, cosa faceva la donna nella, per esempio in casa, nella liturgia domestica? Aveva un compito fondamentale nello Shabbat, doveva accendere le luci dello Shabbat e forse voi l'avete visto in qualche film che è la donna che coprendosi gli occhi accende due candele, ci sono due candele dello Shabbat perché sono due forme, formule dei comandamenti di, di osservare e ricordare lo Shabbat, si dice Zechor Shamor, cioè ricorda e osserva lo Shabbat, per questo sono due candele, voi vedete sempre due candele, ma perché è importante che la donna accenda la luce? Questo è importante riferimento anche a Maria, eh? ancora oggi lo fanno le donne ebraiche, perché lo deve fare davanti ai figli, e alcune donne, pensate, accendono anche più luci, tante luci quante sono i figli, Perché questo? Perché come Eva ha tolto la luce dal mondo, così Maria, scusatemi, così la donna ebrea dovrà riportare la luce al mondo, quale luce? La luce del Messia. E ogni donna ebrea spera che il suo figlio sarà il Messia, ovviamente, di avere questo onore, questa grazia enorme. Ecco, questo si è compiuto in Maria, che ha portato al mondo, che ha dato alla luce scusate il gioco di parole, la luce del mondo, Eh, ma lei lo faceva in ogni Shabbat, lo faceva, Gesù bambino guardava questa accensione, guardava sua mamma che accendeva le luci dello Shabbat. Alcuni dicono, ma non sappiamo se ai tempi di Gesù c'era la stessa liturgia, perché forse è posteriore, beh, innanzitutto la liturgia è conservatrice. In secondo luogo ce lo dice il Vangelo, eh, quando si parla della passione di Gesù, nel Vangelo di Giovanni si dice, era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Ecco, le luci del sabato, questa, l'accensione delle candele, era sicuramente una cosa molto antica, ed era opera della donna, perché doveva dare la luce il figlio. I figli sono una luce per il mondo, così sono luci, piccole luci, e la luce per il mondo per eccellenza è il figlio per eccellenza, che è il Messia, il figlio della donna, la nuova Eva che ha portato la luce al mondo che è Maria, vedete come l'ebraismo e il cristianesimo non è maschilista, eh, non possiamo essere così sciocchi eh? assolutamente perché è convinto che sarà la donna a portare il Messia al mondo e vorrei concludere con le opere che anche faceva Maria oltre a queste opere religiose a casa, e, mh, Maria sappiamo che ha praticato alcune opere di carità, l'ebreo, l'uomo ebreo e anche la donna ebrea si distinguono dalla pratica anche delle opere di carità non solo dalla preghiera la tradizione ebraica ci dà una lista delle opere di carità, anche noi nella tradizione cristiana abbiamo delle opere di misericordia corporale e spirituale, ecco questo si trova anche nella tradizione ebraica per esempio nel Targumo o in altri testi e quali sono queste opere di carità sono partecipare ai matrimoni innanzitutto perché Dio ha unito Adamo ed Eva, cioè le opere di carità sono un'imitazione di Dio. Quindi siccome Dio ha unito Adamo ed Eva, ogni uomo e donna ebrea devono partecipare alla gioia del matrimonio, rallegrarsi con chi è nella gioia e anche devono piangere con chi piange, come dice anche San Paolo, rallegratevi con chi è nella gioia, piangete con chi è nel pianto. E cosa vuol dire questo? Vuol dire visitare i malati. Consolare quelli che piangono, seppellire i morti, dividere il pane con l'affamato e vestire gli ignudi, questo è nella tradizione ebraica. Maria, donna ebrea di Nazareth, mette in pratica queste opere di carità, assiste al matrimonio di Cana, perché è la prima opera di carità da fare per un ebreo e assistere ai matrimoni. E' certo che questo è qualcosa, diciamo, forse un senso più letterale del Vangelo di Giovanni, poi c'è un senso spirituale molto più ricco, ovviamente il fatto che la donna, per eccellenza, la Vergine Maria è presente nel matrimonio di Cana e intercede e e poi Maria pratica anche un'altra opera di carità, va a trovare Elisabetta, sua cugina che è incinta, eccetera, cioè Noi dovremmo veramente entrare in tutta questa realtà per entrare più in profondità nei Vangeli e anche nella storia della nostra salvezza. Mi sarebbe piaciuto anche un po' parlare del luogo santo di Nazareth, ma l'avremo, penso, spero, altre occasioni. Voglio solo concludere con questo. Nazareth è il luogo dove è fiorita la nostra salvezza. Ho cominciato questa trasmissione con una citazione proprio di Papa Francesco che diceva Eh, che eh, è necessario per noi eh, diceva lui eh, approfondire le radici ebraiche del cristianesimo e il fiorire cristiano dell'ebraismo questa sorgente, questo fiorire ecco Nazareth è il luogo dove è fiorita la nostra salvezza il nome Nazareth sia in ebraico che in arabo fa riferimento al fiore, al germoglio, Netzer in Isaia 11.1 si dice che un testo che a me piace molto, da, fino a quando ero bambino, un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Questo virgulto in ebraico si dice Netzer, che è proprio la radice del nome Nazareth. In, pensate un po', in questo luogo santo che è Nazareth, dove la Vergine Maria ha detto di sì, dove è fiorito, fiorita la nostra salvezza, ecco, questo luogo santo ha il nome del germoglio, del fiore è veramente anche questo un nome profetico, era un villaggio piccolo eh, ai tempi di Gesù, è una donna piccola eh, di un villaggio piccolo, ecco già nell'incarnazione è presente questo, Gesù Cristo che si fa povero, si fa piccoli per farci ricchi della sua grandezza e della sua ricchezza, per farci ricchi della sua grandezza e della sua ricchezza, bene, ho concluso e adesso possiamo dare spazio alle domande, alle vostre domande. Grazie.
2: Molto, buonasera. Buonasera. Mi chiamo, Aless- mi chiamo Alessandra, chiamo da Milano. Sì. Eh, allora mi è piaciuta moltissimo la sua trasmissione, la ringrazio. Eh, grazie a lei. Comunque, eh, grazie. Intanto eh, volevo dire una cosa sul nome Benedetto di Maria. Eh, che io avevo letto una diversa etimologia che derivava dall'Egizio, forse nella più antica origine, e ho voluto dire difesa, cioè come come dire eh, le montagne, cioè proprio sa che gli egiziani erano pittogrammi in origine, quindi... Eh, le lettere raffiguravano eh, in origine un po' quello che era il significato, no? quello che è il simbolo, quindi voleva un po' dire la difesa, la difesa ecco, di una città, la, come dire la, la cinta delle mura o le montagne che, serano, eh, che difendono un territorio e, sì. e poi aveva anche un significato analogo per dire la donna incinta, cioè che in qualche maniera è circondata, ecco, e mi sembrava anche bello ricordare questa, ecco, questa cosa qui. Poi le volevo chiedere ehm, qualcosa sull'aramaico, ehm, se si può dire che l'aramaico è la lingua originaria vera dell'ebraico, perché una volta mi è spiaciuta sentire un sacerdote in una località piccola marina dire che Gesù, insomma, parlava un po' un dialetto, come se fosse un po' una, una, una persona, l'aveva proprio raffigurato un po' come uno che parla un dialetto, che è una persona bassa, eccetera. E invece, eh, da quello che eh, ho potuto capire, anche leggendo qua e là, eh, l'ama è proprio, eh, gli ebrei derivano proprio da popolazioni nomade, aramee, quindi è un po' come dire il dialetto fiorentino per noi, come dire, che sarebbe più purta, no? Baglio o oh, un po' oh, di cose, eh, padre? Bene, è la...
1: La ringrazio eh, signora Alessandra, adesso le, la, le rispondo, innanzitutto riguardo alla prima questione sull'etimologia, cioè sul significato del nome Maria, beh, ci sono almeno 20 ipotesi, io qui ovviamente non ho potuto dire tutte le ipotesi, però è vero quello che ha detto Alessandra che eh, può derivare anche dall'egiziano, anche dall'egiziano ci sono varie eh, varie etimologie però, per esempio c'è la radice, una radice egiziana che è MRI, cioè M-R-Y, che significa anche amata o amore, cioè colei che è amata o amore, e poi anche ci sono altre teorie a cui ha fatto riferimento Alessandra, quindi sono tutte molto belle, tra l'altro c'è anche l'etimologia, come sapete, eh, mar yam che vuol dire eh, 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 goccia del mare, goccia del mare, da cui poi eh, prenderanno che sarebbe stilla maris in latino, non stella ma stilla maris e che poi diventerà nei padri stella maris, la stella del mare, molto bello anche come poi le etimologie, non è necessario che siano così scientifiche perché poi nella scrittura non è che sono così scientifiche, molto spesso eh, diciamo si poi prende un significato teologico da un nome che non è proprio quello più originario quindi è un po' difficile ma ringrazio molto Alessandra l'ascoltatrice perché mi ha dato occasione di di sottolineare. Per quanto riguarda la seconda domanda dell'aramaico, qual era la lingua originaria di Gesù e che relazione c'è fra l'aramaico e l'ebraico? Allora noi sappiamo che Gesù certamente parlava l'aramaico perché in Galilea era molto diffuso l'aramaico, certamente sapeva anche l'ebraico, e questo non vuol dire che necessariamente lo parlava così comunemente, ma certamente lo conosceva perché conosceva le scritture, sappiamo che ha letto dal profeta Isaia, quindi certamente conosceva l'ebraico, probabilmente anche lo parlava perché l'aramaico ed ebraico sono delle lingue vicine e, 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 e memorizzare la scrittura come facevano gli ebrei aiuta molto a a parlare l'ebraico questo ve lo dico per esperienza perché io eh, ho studiato tanti anni l'ebraico biblico ho mem- ovviamente memorizzato un pochino dei passi della scrittura e mi è servito molto poi per parlare l'ebraico moderno che, che posso parlare quindi molto probabilmente cioè, certamente conosceva l'ebraico ma e forse lo parlava ma comunemente socialmente in Galilea si parlava l'aramaico e probabilmente Gesù parlava anche il greco perché Sappiamo che fino al secondo secolo d.C. Eh, eh, nel mondo del Mediterraneo, nell'Impero romano, si parlava greco, non latino. Latino si parlava negli ambienti ufficiali, lo sappiamo perché si sono, sono state trovate molti resti, diciamo, lettere, sono state trovate lettere eh, in greco anche di gente del popolo, come schiavi, comunemente, quindi probabilmente Gesù parlava greco perché ha dialogato con Pilato e, e molto probabilmente ha dialogato in greco e non in latino come nel film The Passion, no? che, che la passione che conosciamo. Bene, per quanto riguarda le relazioni tra l'aram- l'aramaico e l'ebraico non è facile tanto rintracciarle, certamente l'aramaico è molto antico, molto antico e, e ha influito anche sull'ebraico, ma non è tanto facile dire automaticamente che l'ebraico è derivato dall'aramaico, e questo sono diciamo, due lingue, diciamo, possiamo dire, cugine, certo che l'aramaico è molto antico, ma è certo che cioè, definitivamente l'ebraico ha un'origine anche aramea, certamente, però non è tanto facile rintracciare così chiaramente queste relazioni fra l'aramaico e l'ebraico. Tra l'altro l'aramaico non è solo una lingua dialettale, attenzione, è una lingua anche molto… per esempio nell'Antico Testamento ci sono qualche parte non grande in aramaico, ma è un aramaico molto alto, letterario, e gli ebrei hanno imparato l'aramaico proprio nell'esilio, dall'esilio in Babilonia, sono tornati parlando l'aramaico e abbiamo dei testi in aramaico molto alti, c'è cioè un aramaico anche letterario e dopo però è diventato diciamo prevalentemente un dialetto ai tempi di Gesù si parlava diciamo un dialetto aramaico bene questo un pochino spero di aver risposto anche se ovviamente bisognava dare una risposta più complessa ma eh, qua ovviamente non posso fare una lezione ma penso, spero che basti eh, come risposta passiamo alla prossima telefonata
3: pronto? si sì, pronto? pronto? Eh, mi sì. chiamo, pace Don Francesco, mi chiamo Sergio, chiamo da San Donato Milanese, dove pace, un po' di certo. anni fa è venuto tuo padre. Ascolta, ah, sì, io, sì. io noi ci siamo conosciuti lì alla Domus, siamo venuti già tra sì. quattro occasioni, e volevo porti una domanda relativamente a Maria, in sì. questo senso, molto semplicisticamente per quanto riguarda la visitazione, si dice che Maria andò per aiutare la cugina che era anziana e aveva bisogno di assistenza. La cosa però mh, nei Vangeli non è detta esplicitamente così, anche perché meno male una donna, una ragazza incinta al secondo mese che doveva fare tutti questi chilometri per andare a aiutare una cugina che comunque era inserita in un clan e quindi aveva già altre persone che la potevano aiutare. Certo. Quindi volevo che tu ci aiutassi un attimino a dare un senso più concreto della visitazione di questo, di questo incontro tra Maria ed Elisabetta e proprio nel senso anche evangelico non solo materiale
1: molto bene grazie Sergio salutami tutti eh. grazie, ciao, grazie, ciao ciao Allora eh, sì esattamente Sergio ha detto molto bene, non è solo eh, una visita fatta per aiutare eh, la cugina Elisabetta ma ha un significato eh, profondissimo, molto più profondo e questo già diciamo storicamente possiamo dire letteralmente perché l'angelo dice a Maria vedi anche Elisabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria, io ho fatto riferimento al fatto che Maria compie le opere di carità come una pia ebrea, va a trovare la cugina incinta, eh, che era diciamo, anche un dovere andare ad assistere la persona debole, però come ho detto nella mia esposizione, questo non è il significato più profondo ovviamente della visita in realtà il significato è andare a vedere l'opera di Dio le meraviglie di Dio noi abbiamo bisogno di fratelli e sorelle nella fede dove possiamo vedere che Dio compie l'impossibile anche Maria ha avuto bisogno non perché non credesse perché già aveva creduto ha creduto sappiamo la parola dell'angelo ma perché aveva bisogno come noi abbiamo bisogno di contemplare le meraviglie del Signore avere una conferma ulteriore, perché il cam- la fede è sempre un cammino, certo che Maria eh, eh, aveva fede, ma anche lei ha dovuto compiere un cammino di fede, che poi l'ha portata alla croce, poi l'ha portata fino al cielo, come sappiamo, e, e anche lei ha, si è rallegrata, è proprio l'angelo che invita, vai a vedere tua cugina, guarda cosa fa il Signore, che fa cose impossibili, perché nulla è impossibile a Dio, e per questo va e c'è questo incontro meraviglioso in cui Maria, tra l'altro, è un'immagine, questo lo rimarcano bene i padri della Chiesa, è un'immagine dell'arca dell'Alleanza, perché rimane tre mesi da Elisabetta, così come l'arca dell'Alleanza, se andate a vedere l'Antico Testamento, è rimasta tre mesi nelle regioni montuose della Giudea. E infatti Maria si reca nelle regioni montuose della Giudea. E c'è questo incontro con Maria Arca dell'Alleanza, questo incontro meraviglioso, e rimane lì tre mesi, che cosa vuol dire? Sei mesi più tre mesi, ecco, molto probabilmente ha visto quest'opera del Signore, ha visto nelle mani di Zaccaria ed Elisabetta sterili il precursore, la nascita, oggi è proprio la natività di San Giovanni Battista, per quello sono contento di questa do- domanda ecco il più grande tra i nati di figli di donna come dice lo stesso Gesù Cristo anche se il più piccolo nel Regno dei Cieli è il più grande di lui ha visto questa meraviglia Giovanni il Battista eh, che ha un'importanza grandissima nella storia della salvezza è veramente lui il il precursore che ha preparato nel deserto le vie del Signore bene e quindi certamente L'evento della visitazione ha un significato molto più profondo, Maria che va a vedere le meraviglie del Signore e poi le canta nel Magnificat perché non ci dimentichiamo che dopo, subito dopo la visitazione c'è questa esplosione del Magnificat di Maria e poi si dice appunto che Maria rimase con Elisabetta tre mesi fino a che diciamo, non si compie il tempo del parto, non si sa se è partita subito prima o ha aspettato la nascita di San Giovanni il Battista. Bene, grazie, passiamo alla seguente domanda. Eh, buonasera, sono Fabrizio da Olbia. Eh, buonasera sapere... Fabrizio. Buonasera, volevo sapere una cosa relativa allo Shabbat. Um, Come mai eh, si è passati e, e soprattutto
3: perché? Si è passati da onorare il sabato
1: come giorno di riposo alla domenica sì Eh, ascolta grazie bene, grazie tante, grazie Fabrizio bene, ringrazio Fabrizio per questa domanda è una domanda molto arguta perché è anche importante perché in realtà nei dieci comandamenti le dieci parole di vita dicono ricordati del giorno di sabato per osservarlo però noi cristiani non osserviamo lo Shabbat, questa è la domanda di Fabrizio, perché? Perché se la parola di Dio, l'Antico Testamento dice ricordati e osserva il giorno di sabato, noi non lo osserviamo ma osserviamo la domenica, questa è una grande obiezione anche che ci possono fare gli ebrei, Ecco, io risponderei così, risponderei che eh, lo Shabbat, Shabbat significa eh, riposo, Come sapete la radice Shabbat vuol dire riposo, lo Shabbat è un segno del vero riposo che è riposo escatologico, cioè il riposo vero che è Dio stesso, il regno dei cieli, cioè è la consacrazione, la santificazione del tempo, sei giorni per lavorare, un giorno tutto per il Signore, infatti non si può lavorare, non si possono fare lavori, sforzi, addirittura non si può scrivere, gli ebrei non possono cioè devono dedicare devono stare nella festa devono mettere il vestito più bello e loro dicono che c'è un demonio che tenta di rovinargli la gioia dello Shabbat perché è la gioia piena per quello ogni ebreo aspetta il giorno dello Shabbat pensate che in ebraico eh, tutti i giorni della settimana sono maschili ma solo lo Shabbat è femminile perché lo Shabbat è la sposa di Israele, la regina si desidera come si desidera diciamo, una donna, una sposa come lo sposo desidera la sposa Ecco, ma per noi perché non lo osserviamo? Perché per noi è arrivato il pieno Shabbat, perché Gesù stesso è il il riposo, è lo Shabbat, questo potrei citare tanti testi, adesso per esempio mi viene in mente la, la lettera agli ebrei che dice cercate di entrare anche voi nel vero riposo, il vero riposo è il Messia definitivamente, infatti se voi ascoltate, andate in sinagoga o aprite un libro di preghiera ebraico, vedrete che il primo, già ci sono molte preghiere sul Messia, sulla venuta del Messia, perché la vera gioia, il vero riposo di Israele è la venuta del Messia, è, è la venuta del Regno di Dio, cioè della, della Costituzione del Regno di Dio, de, de, del Messia. E per questo, per esempio, nella prima preghiera del Kabbalat Shabbat, che si chiama Di. Eh, vieni eh, mio sposo, è la regina lo Shabbat che chiama l'Israele che è il suo sposo, e, e, anche se è molto tardiva, cioè non molto tardiva, insomma è abbastanza tardiva, è molt, molti secoli dopo la, la, la venuta, diciamo, il tempo di Gesù, però si fa riferimento proprio al Messia, perché il Messia è lo Shabbat, è il vero riposo, per quello Gesù fa alcuni miracoli di Shabbat, per e sottolineare che lui è il vero Shabbat, e la domenica è l'ottavo giorno, attenzione, attenzione. nella tradizione più antica cristiana, eh, i padri della Chiesa parlano dell'Ogdoade, cioè dell'ottavo giorno, l'ottavo giorno è il giorno della resurrezione, la domenica, è come se fosse un giorno aggiunto allo Shabbat, è il giorno del vero riposo, del Regno dei Cieli, di cui lo Shabbat era una, una figura, eh? Ecco perché eh, i cristiani, la resurrezione di Cristo è definitivamente il vero riposo perché con il suo mistero pasquale, con la sua morte, passione, resurrezione, ascensione al cielo e discesa dello Spirito Santo, Gesù ci introduce nel vero riposo che è il regno dei cieli. Quindi noi siamo nell'ottavo giorno. E poi vorrei aggiungere altre cose, ma magari lo faremo quando farò una trasmissione sullo Shabbat, però ringrazio molto Fabrizio per questa domanda, spero di aver soddisfatto la sua richiesta perché ci sarebbero altre note da fare per spiegare bene questo, ma spero di averlo soddisfatto almeno in parte. Sentiamo se c'è un'altra domanda. Pronto? Sì, pronto?
0: Pronto, buonasera padre, sono Claudia da Roma, Volevo volevo esprimerle la mia grandissima gioia e la mia riconoscenza per questa bellissima spiegazione. Eh, io da tempo vado facendo, vado meditando un po sulle origini così della le radici della nostra fede. E e ho avuto esperienze anche meravigliose, stavo rileggendo il Vangelo di Giovanni, il capitolo settimo, quando si parla della festa delle capanne e mi sono trovata qui alla festa delle capanne in una sinagoga vicino alla mia casa e ho partecipato con con grandissima emozione, direi proprio con grandissima commozione a, a tutto il rito, eh, di cui magari non capivo nemmeno una parola tranne trasalire quando sentivo Adonai oppure quando è stato cantato lo Scema quindi eh sento veramente fortemente questa appartenenza anche nostra eh, veramente lei ha fatto una cosa bellissima ne faccio ancora padre faccio ancora altre, altre catechesi su, questo, su questa linea veramente mi ha dato una grandissima gioia questa sera
1: Bene, grazie. Grazie Clelia. Eh, io quello cerco di dare un pochino quello che io ho ricevuto, che lo dico sinceramente, non per falsa umiltà, ma quello che io ho ricevuto gratis, perché io non credevo neanche di venire in Terra Santa, di poter fare tante esperienze e anche, diciamo, questi studi che spero che siano un servizio per per chi ascolta, poter fare un piccolo servizio. Ecco, allora la ringrazio per questo la festa di Sukkot la festa delle tende è molto interessante a cui ha fatto riferimento Clelia perché è proprio la festa escatologica per eccellenza del dono dell'acqua del dono del Messia dove tutti gli ebrei eh, agitano eh, quelli che si chiamano l'ulav quattro eh, specie di, di piante tra cui la palma cantando proprio gli Oshanot l'Osanna e proprio per questo è una festa molto messianica, per esempio l'ingresso di Gesù a Gerusalemme ha molte relazioni con questa festa e ringrazio Clelia per questa diciamo, nota sulla festa delle tende e anche diciamo, sono contento che gli, gli piaccia diciamo, quello che stiamo facendo e spero che il Signore ci aiuti insieme a continuare, c'è spazio per un'altra telefonata se,
4: sì. se volete. Tu no. mm. Pronto? Sì, pronto? Sì. Buonasera, padre Francesco. Io sono Alisa da Cremona. Sì, Io sono entusiasta di, di questa sua trasmissione e sono sempre stata entusiasta del, eh, di tutto ciò che è ebraismo. E le dirò che io ho fatto una scoperta che ehm, forse ha a che fare col mio intuito, però anche con un dono particolare che mi ha dato il Signore, perché quando eh, mi sono trovata un giorno ad assistere a una trasmissione di, storica mh, di un emittente appunto, che tratta questi argomenti e parlavano di una, eh, riesumavano una mummia edizia e questa era, sì. era stata trovata tra eh, eh, ebrea però tratta tanti egizi eh, cosa strana perché gli ebrei erano rari appunto eh, e, e questa sì. era vestita con un abito, era una donna vestita con un abito con delle strisce eh, turchesi eh, questo mi ha fatto pensare molto a Maria e sì. ho detto senz'altro eh, quella fascia che porta Maria eh, alla vita, l'Immacolata Concezione, che sì. eh, secondo me non ha niente a che vedere con eh, le nostre concezioni terrene benché eh, si sì, voglia attribuire alla nascita di un maschio piuttosto che una femmina, ma, eh, queste sono cose nostre, ma quello che eh, invece riferiva quella fascia lì, eh, in diagonale sull'abito della ebrea, mi ha fatto pensare molto a Maria.
1: Sì, molto bene. Grazie tante Alisa per questa nota. Tra l'altro volevo dire una cosa sulla fascia, visto che Alisa a, a, diciamo, a ha parlato di questa fascia, la Vergine Maria. È interessante che nelle preghiere quotidiane dell'ebreo, eh, pensate, io l'ho detto questo nella scorsa trasmissione, che gli ebrei devono fare 100 benedizioni almeno al giorno e c'è una preghiera per ogni occasione no? per ogni cosa specialmente quando ci si alza la mattina per esempio quando ci si alza dice già il Talmud, Berahot eh, Baba Berahot dice eh, eh, si fa eh, prima di tutto una benedizione dopo quando si sente il canto del gallo si deve dire benedetto colui che dà il gallo, al gallo l'intelligenza per distinguere fra giorno e notte molto interessante questa benedizione Del canto del Gallo, perché ricordiamoci di Pietro non a caso il canto del Gallo, e poi dopo varie benedizioni c'è la benedizione della fascia, della cintura. Quando si stringe la cintura, ogni ebreo, anche l'ebrea, deve dire: benedetto colui che cinge Israele di forza. Interessante, pensate che è interessante questo, è come una liturgia la vita: cioè vedete, noi dividiamo la nostra vita quotidiana dalla liturgia, tante volte dalla e questo è un problema un po' anche perché molte volte ci manca un'iniziazione profonda della fede, un'iniziazione cristiana già nell'ebraismo c'è questa nota cioè che la vita è una liturgia quando ci si mette la cintura bisogna ricordarsi benedetto Dio che cinge Israele di forza non so se noi quando mettiamo la cintura o io mi ricordo di questo ma è molto interessante lo dicevo perché Alisa ha fatto riferimento a questa fascia, a questa lascia diciamo la, la cintura che, che cinge il vestito, la veste. Bene, abbiamo spazio ancora per un'altra domanda. Sì, pronto? Sì, pronto?
0: Pronto Don Francesco, sono Anna Dabarri. Ecco, sì, sono catetista. Buonasera. Buonasera. Sì. E, e sono frequentatrice di corsi biblici. Ecco, allora, Molto nel bene. parlare di Gesù, ehm, e a, a proposito della lingua. Uh, il nostro professore biblista quindi ci diceva quindi, che l'aramaico si era prestato a tanti dialetti ma che Gesù parlava quindi un aramaico raffinato esatto
1: bene gra- grazie Anna di questa domanda le rispondo rimanga in linea e, bene eh, ora che Gesù parlasse un aramaico raffinato io questo non, non, non lo so sinceramente e' non, 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 è un po' difficile saperlo, ma eh, io credo che insomma, l'aramaico ai, ai tempi di Gesù era già una lingua raffinata, nel senso che cioè, dobbiamo capire una cosa, che ai tempi di Gesù eh, le persone erano già diciamo, almeno bilingue, quindi era qualcosa di simile che io poi ho trovato qua in Terra Santa, cioè qui io vivo in Israele, no? e ho molti contatti con gli ebrei, anche con gli arabi e gli arabi per esempio tutti parlano eh, arabo e anche ebraico, la maggioranza, io parlo in Israele, eh, non in Palestina che è diverso, ma io parlo degli arabi che vivono per esempio qui in Galilea e alcuni parlano anche con una facilità enorme eh, eh, l'inglese, e o altre lingue, perché dico questo? Perché dobbiamo metterci, sono contento di questa domanda di Anna che ha ragione, diciamo il suo professore, che dobbiamo metterci in un ambiente in cui eh, un, un, una terra che era appunto la terra santa dei tempi di Gesù, eh, dove già c'era una lingua locale importante che era l'aramaico, almeno in Galilea e dove c'era una lingua santa, l'ebraico e quindi gli uomini cercavano, almeno i religiosi, di impararla bene, ma c'era un impero romano che parlava greco e anche negli ambienti alti il latino, quindi c'era come un humus culturale, come già una sorta di globalizzazione, solo ovviamente nel bacino del Mediterraneo, che permetteva, c'erano molti scambi culturali, poi anche con la Fenicia, con la Siria, sappiamo che la Galilea era un punto strategico, eh? non dobbiamo pensare che Gesù ha predicato solamente a poveri pescatori o a poveri contadini, anche Perché il Vangelo è per i poveri, ma anche per i poveri in spirito, anche Gesù ha affrontato cultura, un'alta cultura come per esempio la Decapoli dove era una cultura ellenistica, dieci città rese indipendenti da Pompeo Magno nel 63 a.C. che parlavano e e la lingua greca avevano una cultura ellenistica altissima, quindi io credo che Gesù eh, parlava molto bene l'aramaico e sapeva parlare molto bene l'aramaico e poi però io questo ora sulla raffinatezza esattamente non posso su questo pronunciarmi però spero di aver dato un panorama in cui poter comprendere meglio diciamo eh, eh, l'importanza della lingua dei tempi di Gesù e anche eh, forse di una cultura che avevano abbastanza alta anche eh, Gesù e i suoi discepoli anche se dobbiamo sempre ricordare che dai capi dei sacerdoti e dagli scribi vengono considerati popolani, perché i Galilei erano abbastanza disprezzati, quindi questo non vuol dire che nei confronti dell'impero romano erano particolarmente di un'alta cultura, di un'alta educazione, anzi però, insomma, visto il livello che c'era, probabilmente dovevano affrontare varie situazioni e varie anche città ellenistiche, quindi dovevano. Eh, parlare io penso un aramaico insomma abbastanza buono di, di buon livello. Eh, oltretutto vorrei ricordare che nelle sinagoghe bisognava parlare un aramaico buono e anche abbastanza alto perché vorrei ricordare eh, agli ascoltatori anche riferimento a questa domanda della signora Anna D'Abari che nelle sinagoghe il testo eh, biblico, cioè la parola di Dio, era proclamata in ebraico, ma ci doveva essere un traduttore in aramaico per il popolo. Quindi dovevano essere dei meturgamanim, si chiamavano, dei traduttori che sapevano diciamo, bene l'aramaico e conoscevano bene l'ebraico, quindi dovevano essere di un livello di lingua abbastanza buono perché alcuni passi biblici non sono facili, né da. Eh, capire e né da tradurre in modo così valido e così fresco come facevano nelle sinagoghe. Bene, forse c'è spazio per un'ultimissima breve domanda. Pronto? Pronto? Sì, pronto.
5: Pronto? Don Francesco? Sì, pronto. Eh, Io mi chiamo chiamo Giovanni, telefono da, da Roma, Morena.
1: Sì. Sì, Eh, Giovanni. Sei
5: stato stato il mio primo sacerdote in comunità nel 2001, prima che tu partissi. Eh
1: sì, il mio cuore è ancora a morena,
5: eh. (ride) E prima di partire ti ti ho chiesto una parola e tu mi hai detto prepara più che puoi. Ecco, Eh. la mia domanda domanda è questa, questa sera. Volevo sapere, secondo te, quando nel Vangelo di Luca ehm, Gesù racconta la parabola del fariseo e del pubblicano, e poi nel capitolo 19 di Luca va a trovare Zaccheo, lo chiama per nome. È possibile che l'abbia visto come quando nel Vangelo di Giovanni eh, Filippo chiama Natanaele e gli dice prima che Filippo ti chiamassi ti ho visto sotto lui, quando eri sotto il figo?
1: Molto bene, grazie Giovanni.
5: Grazie a Un te. Un abbraccio. Salutami tutti
1: a Morena, eh? ti rispondo appetito, ora. Eh? Grazie, ciao. Beh la nota di Giovanni è molto fina, è certo che è possibile, e certamente Gesù prima di entrare in Gerico aveva già visto Zaccheo e fa di tutto per salire, perché quando Zaccheo sale nel sicomoro passa Gesù e a quest'uomo basso di statura, pensate, diciamo piccolo con un complesso perché era capo dei pubblicani e forse aveva costruito tutta la sua vita proprio perché era così basso, così piccolo, e fa di tutto per guardarlo non dall'alto verso il basso, ma per guardarlo dal basso verso l'alto, Gesù è riuscito a vedere quest'uomo peccatore come noi dovremmo vedere i peccatori, non dall'alto verso il basso, giudicandoli, ma dal basso verso l'alto, per quello io credo, come dice Giovanni, che Zaccheo lo ha visto prima a questo pubblicano e ha fatto di tutto per arrivare al momento giusto, quando lui era sopra l'albero e mostrargli questo volto di misericordia, guardarlo dal basso verso l'alto, cioè mettendosi più in basso, e Gerico è la città più bassa del mondo, il punto più basso della terra, diciamo, è vicino al punto più basso della terra, a meno 500 metri circa sotto il livello del mare, e Gesù che si abbassa, non solo si abbassa, scende al navale del Giordano, scende a Gerico, ma si abbassa ancora di più, Finché si fa più basso di quest'uomo basso e come non lo aveva pensato, come non lo aveva visto, ecco, e così ha colto questo frutto che è questo peccatore, come spero che eh, farà fa anche Gesù con tutti noi. Bene, dobbiamo concludere. E buonasera a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori da Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria.
2: Tutti i diritti sono riservati.